0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que los dices? ¿Hicieron que, Ya saben, cosas raras de la mitología griega, nórdica y japonesa En el episodio de hoy vamos a hablar de la oristeada El episodio anterior yo les pregunté si querían hablar de la oristeada o de la odisea Y para mi sorpresa, solo una persona pidió la odisea Que no te preocupes igual, igual vamos a hablar de la odisea Porque es hay demasiado material cómico ahí o sea, tenemos que hablar de la Odisea. Pero ahorita, para empezar, vamos a hablar de la oresteada, que también es una historia muy interesante, muy eh, graciosa, pero graciosa como que, como de repente humor negro puede decírsele. Sí, algo por ahí. Antes de empezar, quiero eh, recordarles que hice un anuncio. Ahora tenemos Patreon, así es. Muchos me preguntaron de qué forma podían contribuir al podcast y me, me alegró muchísimo para poder continuar con este proyecto y no solamente continuar como hemos estado continuando, sino hacerlo más grande y ver hasta dónde puede llegar. Eh, Patreon me pareció la herramienta perfecta, así que si están sus posibilidades... Les agradecería muchísimo que se unan, pueden acceder a beneficios especiales, desde agradecimientos al final de cada episodio hasta episodios extra, además que van a poder decidir sobre qué cosas hablar, o sea, aquí sí no hay ningún tipo de restricción. ¿Quieren hablar de mitología egipcia? Vamos a hablar de mitología egipcia. ¿Quieren hablar de los mayas, los aztecas? Vamos a hablar de eso. Así que dense una vuelta por el Patreon que estará en la descripción de Instagram, Instagram en que los dioses qué Y nada, empecemos con el episodio Así como hicimos con la Iliada Con esta historia tenemos que ponernos en contexto Y este contexto trae consigo un montón de historias trágicas y terribles Durante toda la Iliada hemos oído que se utilizaba el término Atrida Para referirse a Agamenón y Menelao Expliqué brevemente que esto se debe a que su padre se llamó Atreo, pero esta historia no empieza con Atreo, y las maldiciones que recaen sobre Menelao y Agamenón no serán solo una. ¿Qué otras historias hay detrás de esto? ¿Qué secretos y desgracia esconde esta casa tan manchada? Nuestra historia el día de hoy empieza con Tántalo. Un muchacho muy amable, bondadoso, bello, etc. No, eso es mentira. Tántalo fue un hijo de Zeus, o así decían, que saltó a la fama cuando los dioses lo invitaron a un banquete. Banquete, quise decir, no sé si lo pronuncia bien. Hasta ahí, todo bien. El problema surge cuando Tántalo regresa al mundo mortal y procede a presumir a diestra y siniestra de aquella cena a la que estuvo el gran privilegio de asistir. No solo eso, sino que mientras cenaban, pudo oír varios chismes y secretos de los dioses. Chismes y secretos que no dudó en compartir con todo aquel que se le cruzara. También, y aprovechando la situación, robó un poco de néctar y ambrosía y lo distribuyó entre sus amigos mortales. A mi causa le dieron la mano y él agarró hasta la pierna. O sea, no solo difundió rumores sobre los dioses, sino que hasta robó. ¿Qué tal valentía para hacerle eso a ellos? A ellos entre todas las personas y seres, ¿no? Un día, Tantalo decidió dar un banquete para los dioses. Según yo, para tener más contenido, ya que su invitación ya era antigua, era noticia de ayer, necesitaba otro evento para que todos le presten atención de nuevo, ¿no? Los dioses acuden felices y todos se sientan en la mesa, preparados para devorar el plato principal pero cuando las bandejas se levantan, algo no va bien y ellos lo saben. Resulta que, quién sabe por qué razón, Tántalo había decidido dar de banquete a su propio hijo, pélope El padre había trozado a su niño, lo había cocinado y le había servido a sus invitados divinos. Pero recordemos que estamos hablando de dioses, ellos saben lo que ha hecho y nadie toca la comida de sus platos. Deméter, que por esta época había perdido recién a Perséfone, estaba tan tanida que terminó por comer un poco de su plato. Así, Zeus ordenó que se reconstruyera el cuerpo del pobre Pélope, y en lugar donde Demeter había dado el bocado, que era su hombro izquierdo, se reemplazó con un pedazo de marfil forjado por el mismo efesto. Historia feliz, final feliz, Pélope sobrevivió. Pero regresando a Tántalo, este no fue el único crimen que cometió, sino por ahí un par más. La cuestión es que mi causa no tenía buenas referencias, no se había ayudado para nada y por eso cuando muere es enviado a la parte más profunda del inframundo, el tártaro. Ahí cumple el castigo que estoy segura de haberlo mencionado ya un par de veces en este podcast porque es un castigo que me, me fascinó cuando recién lo vi que, que horrible pensé su castigo consiste en estar hundido en un lago con agua hasta el cuello debajo de un árbol repleto de fruta el agua y la fruta a solo un mordisco de distancia pero cada vez que intenta tomar agua el agua se retrae y cada vez que intenta comer una fruta, la fruta retrocede. Así, por el resto de la eternidad, con hambre y sed. Ahora, continuamos esta linda historia con el hijo de Tántalo, Pelope. Con un hombro de marfil, se aventuró al mundo para llevar una vida digna, libre de crímenes y siendo la mejor versión de sí mismo, a diferencia de su padre eso tampoco es verdad. Para no hacer este episodio tan largo, vamos a decir que en cierto momento de su vida, Pélope quería casarse con Hipodamia. El padre de ella había acabado con todos sus pretendientes siempre retándolos a una carrera de carros. Pélope logra convencer a aquel que le ayudaba con el carro a su oponente para que lo ayude a ganar. De hacerlo, él le daría la mitad del reino e incluso una noche con Hipodamia. Este joven se llamaba Mírtilo. Así, Mírtilo suelta las ruedas del carruaje y durante la carrera, el carro se rompe, arrastrando los caballos al rey enomao hasta su muerte. Mírtilo sobrevivió y estaba listo para cobrar su premio, pero en vez de eso recibió la traición de Pélope, quien lo asesinó. Mientras moría, Mírtilo maldijo a Pélope. Continuando con este linaje de ángeles, tenemos a los hijos de Pélope, los gemelos Atreo, Tiestes y su hermano Crisipo. Crisipo era el hijo favorito de Pélope y era quien heredaría todo su reino. Pero resulta, Crisipo era hijo de Pélope y la ninfa Axioque es decir, Hipodamia esposa de Pélope no estaba muy feliz no estaba nada feliz porque no solamente había tenido un hijo ilegítimo como le decían en esas épocas sino que encima era el preferido y era el que iba a heredarlo todo así que ella les ordena a sus hijos Atreo y Tiestes que asesinen a su hermano el reino no puede pertenecerle a él tiene que ser de ustedes dos, les dijo. Y así ocurrió. Los gemelos, después de cometer aquel asesinato, fueron exiliados junto a su madre en Micenas, en donde Hipodamia se suicidó por el rechazo de su esposo. Otro crimen más en esta familia. Continuando con la descendencia de Tántalo, tenemos ahora a los gemelos Atreo y Tiestes. A pesar de que ellos se unieron para matar a su hermano Crisipo, no es que ellos fueran los mejores amigos. Parece que acá los gemelos terminan siendo enemigos mortales, como lo fueron Polinice y Eteocles, algo tal vez con querer quedarse al reino para uno solo, ¿no? Así ocurre con este par. Ambos querían el trono de Micenas. Eh, ah, sobre Micenas. Si es Micenas, si es Argos. Hay muchas versiones que dicen Micenas, otras dicen Argos. Para esta historia, vamos a continuar con lo que dice nuestro amigo Esquilo, que es Micenas. En fin, para lograr el plan de Tiestes, para quedarse con el trono, me perdí un poco por haber estado hablando de Argos y Micenas. Eh, para lograr su plan, Tiestes decide dar la primera estocada. Él seduce a la esposa de Atreo y le hace robar algo, que no entiendo cómo robar esto haría que obtuviese el trono, pero la cosa es que se metió con su esposa. La conversación entre esos dos, cuando se revela esta situación, fue algo así. Tiestes le dice, salí con tu mujer. Y Atreo dice, ¿qué? Tiestes, salí con tu mujer. No, no, no puede ser. Salí con tu mujer. ¡Salí con tu mujer! Entonces Atreo le responde, Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos y en la misma vez. Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía que si iba para Puerto Rico a vacaciones con su amiga, me mintió. A Zeus no le gustó la situación y Metiche le dio el trono a ateo. Atreo, digo, <ríe> quien exilió a Tiestes. Dijo, mira, te pusieron los cuernos, tú te mereces este trono. Así que vas a ser el rey. Más tarde, y aquí viene lo picante, Atreo invita a Tiestes a un banquete en su casa. Como enfermo que es? ¿Y no se sé si es inspirado en su abuelo, tatarabuelo, tantalo? Atreo le sirve a Tiestes un banquete con sus propios hijos. Los hijos de Tiestes, ¿no? Casual, ¿no? O sea, te metes con mi esposa, entonces voy a hacer que te comas a tus propios hijos cocinados. Sí, muy normal. Tiestes, horrorizado, maldice a su hermano y huye de mis cenas. Una maldición más. De regreso a casa, Tiestes recibe una advertencia de él. Sí. De ese, de ese que no trae buenas noticias nunca. Sí. Del oráculo de Delfos. Le dice que para que su venganza se cumpla, Tiestes deberá de tener un, un hijo con... Ay Dios, qué asco. Con su propia hija, Pelopia. Este hijo se llamará Egisto quien más adelante cumpliría esta profecía y mataría a su tío Atreo. Para este momento, Atreo ya tenía dos hijos, Agamenón y Menelao. Cuando iniciamos la heridiada, eh, tenemos un ejército que no avanza, sus barcos no se mueven. ¿Quién recuerda por qué? A ver, ¿tú, Pepito? Exactamente. Porque Agamenón se había metido con un siervo sagrado, Artemisa, consagrado, digo, y la diosa estaba furiosa. Por eso no permitiría que los vientos avanzaran. Eh, ¿Qué hizo entonces Agamenón? A ver, Juanito, tú. No, no regresó a su casa. ¿Tú, Alfredito? Exacto, lo común sacrificó a su propia hija Ifigenia, a quien atrajo con engaños, diciéndole que se iba a casar con Aquiles, pero en verdad muerta. Entonces, después de este árbol familiar tan lindo, retomemos los pecados, entre comillas, de todo este linaje y las maldiciones que han recibido. Primero, Tántalo, quien mata a su hijo, roba néctar, Luego Pélope, quien mata a Mírtilo, aquí recibe su primera maldición. Atreo y Tiestes, hijos de Pélope, matan a su hermano Crícipo. Tiestes después se mete con la esposa de Atreo. Y Atreo se venga sirviéndole de comer a Tiestes sus propios hijos. Tiestes tiene un hijo con su hija. Egisto, hijo de Tiestes, mata a su tío Atreo. Y finalmente, Agamenón engaña a su propia hija para sacrificarla, o sea, asesinarla. Bueno, si ¿sí pensaron que su familia era disfuncional, más disfuncional que esto no creo que haya. De toda esta historia podemos rescatar que la Ascendencia de Agamenón, con quien inicia la Orestiada, no es una limpia ni mucho menos pura. Es una casa llena de delitos, asesinatos, traiciones y sobre todo maldiciones. Maldición tras maldición han ido cayendo sobre los hijos de los hijos de Tántalo. Y mientras más tiempo continúa esta descendencia, más maldiciones parecen recaer sobre los hijos de los hijos de los hijos. ¿Qué futuro podría esperarle entonces Agamenón, rey de Micenas, cuando ya desde su nacimiento cargaba con toda la desgracia de sus antepasados? Viajamos en el tiempo, empezamos en el palacio de Agamenón, en donde un vigía sufre angustiado por alguna señal de una antorcha, una luz, algo que le indique que los argivos han vencido. Mi causa está afligida de verdad, y narra... En todo un párrafo, cómo no puede dormir, cómo se muere de sueño, pero que debe de esperar día a día una señal. Incluso dice que se pone a cantar a veces para mantenerse despierto. Cada quien con lo suyo. Continúa su lamento hasta que... ¡ah! ¡Una señal! Una luz en el horizonte le indica que los argivos han tomado Troya. Y él corre a contarle todo el mundo. Por otro lado... Un coro de ancianos está chismeando sobre la guerra, aún no se enteran de nada, y hablan sobre cómo hace 10 años que ya zarparon los árgibos. este hablan de Agamenón y de Menelao, eh, de cómo ellos ya son ancianos, que tienen valor pero en fuerza, son iguales que un niño, que no podrían haber hecho nada, y bla 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 bla, bla. Le preguntan a Critemnestra, esposa de Agamenón, ¿qué sucede? ¿Qué sabe? ¿Por qué de repente está preparando sacrificios en todas partes? ¿Qué es lo que, de lo que se ha enterado? Por favor, cuéntanos y sácanos de esta angustia. Antes de que Clitemnestra conteste, Esquilo hace un resumen poético de todo lo que ha acontecido, sobre los hermanos, hijos de Atreo, Agamenón y Menelao, y sobre las dificultades al inicio de la guerra. Principalmente se enfoca... En la profecía del oráculo que le pidió a sacrificar a su hija para poder continuar su viaje. En la estrofa y antiestrofa 4 se narra. Así, la demencia, consejera miserable, fuente de discordia, da mayor audacia a los mortales. Atrevióse a ser el sacrificador de su hija como primera víctima de la armada y en favor de una guerra que vengaría a la afrenta de una mujer. Y los caudillos, ávidos de lucha, destruyeron las presas de la Virgen y sus tiernas súplicas al Padre, y su juventud no los conmovió. Y el Padre ordenó a los sacrificadores, después de la invocación, que tendiesen a la doncella en el ara, como una cabra envuelta en sus vestiduras y la cabeza colgando, y que oprimiesen su linda boca para sofocar las imperfecciones funestas contra los suyos. La historia vuelve a Clitemnestra ahora que les cuenta a los ancianos. Los árgivos son dueños de la ciudad de Priamo. Los ancianos no lo pueden creer y le piden repetirlo como 50 veces. Como que, ¿qué? ¿De verdad? ¿Qué dijiste? ¿Estás segura? Hasta que al final terminan por creerle. Clitemnestra les dice que no hay tiempo y que debe de apresurarse para recibir a su esposo lo mejor que pueda. Que ella como esposa fiel que es, lo esperará así tal cual y como la dejó cuando él partió. Dijo ahí un par de cosas medio sexistas honestamente, que claro, como, como perro muy fiel, o sea, como un perro es fiel a su dueño, ella le ha sido fiel, ¿no? Ahora, recordemos aquí que Clitemnestra acompañó a Ifigenia cuando ocurrió eso, ¿no? O sea, cuando la mataron a Ifigenia, ¿no? Así que, no sé si se le ha olvidado. En verdad yo sí sé, no. Ustedes no saben. Así que pre pregúntense. ¿Mm, ¿Se ha olvidado? ¿No se ha olvidado? ¿Qué pasa con Clytemnestra? Los ancianos proceden a preguntar sobre Menelao. ¿Él también regresa? Un informante les dice que no. Menelao zarpó antes. Hubo una discusión entre ellos y Menelao decidió irse antes. Pero algo le ocurrió. Nadie sabe exactamente qué, pero parece ser que su barco se lo llevó una tormenta y lo llevó a tierras lejanas. Los ancianos reviven una vez más los eventos que llevaron a la guerra, y es ahí cuando Agamenón por fin regresa a su palacio. Después de diez años, el hijo de Atreo por fin vuelve con su familia. Pero, con todo lo que hemos visto sobre su familia y sobre los pecados que recaen sobre él, ¿Qué tanta paz le espera? ¿Qué futuro le deparará al rey de Micenas después de haber luchado diez años en la guerra contra los troyanos? ¿Qué castigo tendrá que pagar por su linaje tan manchado, por los pecados de toda su familia? En el próximo episodio veremos qué ocurre finalmente con Agamenón. Viva la vida feliz hasta el final de sus días, mm, se vuelve granjero, encuentra el Menelao. ¿Qué cosa pasa con él realmente, ¿no? No se preocupen que voy a tratar de meterle por ahí un episodio extra chiquito sobre un tema que no tenga que ver con la Orestiada y cada vez que se haga muy pesado, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a meterle por ahí de, ¿qué pasó con Hércules? ¿Qué pasó con Dioniso? ¿No? historias este, que no han sido, con, que no han concluido todavía. Escríbanme por Instagram en que los dioses que he, Y no se olviden de que tengo un Patreon en donde me ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo su, su, su apoyo. Muchas gracias por escuchar todo este tiempo. Si eres nuevo o si escuchas desde hace un año, dos años. Muchísimas gracias con todo mi corazón. Cuídense un montón y chao.